0: 大家好，欢迎收看老沈一说。最近天气开始慢慢热起来了，每年这个时候我都能注意到有一个周期性的话题，哎，随着温度的提升，就慢慢逼近了我们的生活。高考，说实话啊，每次提到这俩字我都一哆嗦。这个话题对中国人来说，那绝对是老生常谈了，特别是那些年龄比我还大一些的朋友，更是热衷。原因很简单嘛，家有考生。哎，吃饭的时候大家凑在一块那还能说啥吗？无非就是你家孩子复习的咋样了，我们家孩子想考哪个大学，啊？等等等等。哎，这些讨论我从记事起一直到今天，几乎他们讲的完全相同。哎，连这些家长的表情都一丝都不太走样。了。但是听了那么多年吧，你总能发现有些跟考试本身无关的事情，哎，也在重复着纠缠着那些望子成龙的家长。比方说啊，咱们高考政策中一直有这样的规定、啊就是对一些老少边穷地区的考生，哎，提高录取率，哎，当然了，有人就说了，说这个政策有什么问题吗？哎，那些被照顾的地区，它教育资源本来就少嘛，水平也不高，那让他们跟内地学生同台比武，那不是欺负人吗？再说了，这些地方尤其需要发展，如果高级人才再跟不上，那跟内地的差异岂不是越来越大吗？哎，我得承认啊，这种说法确实有一定的道理，但是你有没有想过？这种现象其实，在本质上，那是一种偏向。由于专门给原来的弱势群体予以特殊照顾，所以反而给没得到照顾的一方，就造成了一种地域性的、政策性的歧视。只不过呢，这种歧视跟以往的不太一样，它歧视的不是弱者，而恰恰是强者。所以，这种歧视也有一个学名叫“逆向歧视”。你看，就拿刚才的高考政策来说，很多不再被照顾地区的这些学生和家长，那总是会嘀嘀咕咕的说：“中国的这种现象太不公平了，对同一个起跑线的考生而言，就不应该厚此薄彼嘛。”不过我要说一句啊，这个现象它并不是中国独有的，就连教育资源很发达而自称是很公平的国家，也照样有这个问题。举个例子啊， 7 0年代有个美国人叫艾伦巴基，准确的说啊，是个挪威裔的美国人。挪威裔嘛，那肯定是个白人嘛。这个巴基呢，从小就勤奋好学，大学的成绩也是非常优秀。毕业之后呢，入伍参军，还参加了越战。这个人天生就是个读书的材料。退役后就选择了继续深造，而且在斯坦福大学拿到了工程硕士学位。哎，可是到这儿呢，他还不满足，决定再读一个医学学位，所以就去申请加州大学戴维斯分校的医学院。那大家都知道，在美国当上医生，那基本上就是拿到了富人阶层的准入证。所以医学院的名额一直都是很抢手的。戴维斯分校的医学院啊，每年录取的学生名额只有100个，但是竞争的人数非常多。咱们就拿巴基申请的那一年，哎，就是1973年为例，同时申请的人数高达 2,464 人，而且要报名就必须要先参加那个入学考试。那前面说了，这个巴基是个读书的好材料嘛，所以考完试拿到分数一看，嗯，心里就有底了。按照满分100分来算的话，科学97语言96数学94分。你想啊，这种成绩，那走到哪也该算是上等吧？哎，名列前茅，估计问题不大。所以他满怀信心地提出了正式申请。他心想，我之前的本科成绩就很好嘛，又是斯坦福的硕士，那现在考试成绩又是那么出色，那被录取还不是手拿把攥的事儿？结果出来一看，傻眼了，他居然被拒了。医学院给的理由也很直白、啊，就对不起，你还不够好。哎，这个八戒就不死心啊，那第二年继续考，结果又被拒了。这回他就留个心眼儿、啊，暗中去打听一下，到底为啥我就不能进那家医学院呢？难道别人都是满分吗？结果一打听，气不打一处来啊！原来自己的考分确实是在100名之内，但是呢，医学院录取的一0个人中有16个要留给黑人。也就是说，不管怎么样，每年必须要招16个黑人，但关键是这些人的成绩都远远不如自己啊，就因为他们是黑人，所以就被录取了，而自己呢，就只能在门外干瞪眼。你可能要问了，为啥医学院每年一定要招16个黑人呢？哎，这就要提到美国政府之前搞的一个叫平权法案的东西。大家知道，美国一直号称平等自由，而且早在立国之初，哎，在那个著名的独立宣言中就说了“人人生而平等”。哎，这句话到今天还让很多人兴奋不已，哎，动不动就说你看人家美国1 7 7 6年就能说出这种话，那可是咱们的乾隆年间哦。但其实这只是一厢情愿的高抬了那个年代的美国价值观。美国当时那绝对是挂羊头卖狗肉。你想这句话说完后将近一百年时间，美国还有奴隶制哦，啊，黑人的人口只能按照五分之三来折算，这个是白纸黑字写进宪法里的。你说这算哪门子的人人平等啊？所以，在美国历史上，各种弱势族群被歧视的现象那是数不胜数啊！直到上世纪60年代，还有不少种族隔离政策，那黑人的权利还是没有得到彻底实现嘛？要不然，那个马丁·路德金干嘛要说“我有一个梦想”了？在汹涌的人权运动压力下， 1 9 6 4年，美国政府终于通过了《民权法案》，哎，规定不能对黑人、妇女和少数族裔进行任何的歧视行为，所有人都必须被一视同仁的对待。哎，这个法案听上去确实是不错，一碗水终于端平了。可是没想到，接下来这碗水居然开始向另一侧荡漾。因为有人说了，说仅仅不歧视还不够。那些在历史上受压迫的群体啊，不管是经济地位还是受教育程度，那都处于弱势嘛。哦，你说个不搞歧视就完了？过去的仗吃干抹净就算了，那哪行啊？黑人被压迫那么多年，这起跑线本身就不如白人啊。现在公平竞争，你早上哪儿去了？这不公平。所以，为了补偿历史上对于弱势群体的伤害，政府又出台了一个法案，叫平权法案。所谓平权法案，它的核心其实就是为了照顾弱势群体，哎，强行规定在各种场合下就必须要给他们保留一定的份额。比方说、啊，政府部门招聘，你就得保证、啊、这里头有一定比例的黑人或者少数族裔啊，甚至必须得有一定比例的女性。政府采购也一样，必须要有一定比例是照顾这些弱势群体开的公司。哎，哪怕他们的公司这个条件比不上其他公司。至于大学招生也是硬性指标，那平权法案就规定、啊，大学在招生或者发奖学金的时候就得优先考虑黑人群体。所以很多大学就搞出了前面提到的那个配额制度。哎，巴基遇到的就是这种情况，所以他当然不干啊，想不通嘛。哦，就因为我长得不够黑，就活该倒霉啊。那冤有头债有主嘛，谁压迫你的，你找谁去嘛？我可是挪威来的，从我往上祖宗八代，他们没蓄养过黑奴嘛，也没机会压迫他们，那凭啥要我补偿呢？再说了，宪法第十四修正案明确规定平等保护，那既然人人平等，我不歧视你，你也不能反过来歧视我嘛，对吧？这明显违背宪法精神嘛。所以一气之下，他干脆就把大学告上了法庭。要知道、啊，这种官司那怎么判，双方都不会满意的。所以不打到最高法院，那是不会停下来的。但是最高法院的大法官一看啊，说这个案子确实是不好判。你要敢说黑人或者是弱势群体不该受照顾，那托姆星子都能把你砸死。但是既然是法律规定人人平等，那巴基的要求也是完全合理的嘛。那以前碰到这种案子，那最高法院一般都是装鸵鸟，哎，把头往沙子里一钻。比如说啊，前几年就有这么个案子，也是一个白人告大学，哎，原因也几乎都一样，高分不被录取。那场官司呢，就判了校方输，哎，只好录取了他。可是校方委屈啊，所以就反诉，最后也是闹到了最高法院。法官们呢，就只好拖，还拖来拖去，三四年都过去了，那个学生马上都要毕业了。哎，这个时候法官突然跳出来说话了，哎，说来来来，说你们看，啊，既然已经这样了，那这个问题你们还吵个啥呢？那总不能让人家把已经读了四年的书再吐出来吧，对吧？那就让人毕业了吧。所以你看啊，最高法院可不是傻子，对于那些最敏感的话题，他能拖就拖，能绕就绕，霍格希尼就过去了。但是这回巴基这个案子，这就不太一样了。这个案子当时候已经引起了社会的广泛关注，还大家都盯着呢，躲不掉啊。所以1978年6月，美国最高院终于做出了最后的裁决。但这个判决的结果出乎了所有人的意料，而且创造了美国法律史上罕见的奇观。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。美国的最高法院有九名大法官，哎，九是基数嘛，所以投票之后，那肯定是一边多一边少嘛，少数服从多数，要么原告赢，要么被告赢，那总会有个明确的结果。但是在巴基的案子上，不可思议的情况出现了：九个人居然打成平手。那九个人怎么能平票呢？哎<笑>，对啊，因为他们中间就是有个人脚踩了两只船，认为两头都有道理，那干脆就保持中立算了。所以，美国法律史上出现了非常罕见的奇葩现象，也就是所谓的双重判决。他的具体判决是这样的：首先，如果按照种族来分配录取名额，那这确实是违反宪法了，应该取消。所以，巴基呢就应该被录取。但是平权法案本身并不违宪，所以学校也有权在录取学生的时候适当的考虑种族的因素，只不过呢，不能采用强行配额的方式。哎，有人要说了，说不管用什么方式，只要你是优先照顾黑人或者是少数族裔，这不还是变相的歧视吗？可是人家大法官给出了一个灵活的理由，说不对哦，这可不能叫歧视，这是促进学校的多样化。你看，大学嘛，就应该各种各样的人都有。哎，什么黑人、白人，各种民族、各种信仰都不能少，这样才能百花齐放，才能保护学术自由嘛。哎，这就是轰动一时的逆向歧视案、啊。你看，最高法院能给出这样的判决和解释，应该说实在是被逼的，那也是没办法了。奇葩的理由体现了一种高度的和稀泥精神。法院之所以这么判，那是因为还有更多的考量嘛。首先是不能得罪巴基和他的支持者们。因为在这件事情上，作为白人的巴基已经成了弱者的代表，而同情弱者是舆论的一贯导向嘛。可是另一方面呢，如果仅仅向着巴基，那就会出现一系列的连锁问题。因为当时美国类似的事儿那是多如牛毛，哎，各种觉得自己受到了逆向歧视、感觉不爽的人，是不是都可以向法院告状啊？哎，这可不只是大学招生的问题了，所有领域里，但凡涉及到平权法案闹出的矛盾，是不是都能以此向法院提出要求呢？哎，要知道，美国可是判例法国家哦，这种案子的判决，往往那都是有定调意义的。有了第一个，就会有第二个、第三个吧，到时候你想拦都拦不住。所以法官的行为也就可以理解了。不过话虽如此，当时公众听到的判决的时候，那可是有点傻眼了，这到底是谁赢了呢？哎，说到底，最高法院给金富留下这么个双重判决，树立一个模糊的榜样，也是没办法的办法。逆向歧视案发生后，美国又出现了不少这样的案子。那就拿工作机会来说吧，有人就说了，说凭啥一个职位必须要优先考虑女性呢？哎，这难道不是另一种的性别歧视吗？工作晋升方面呢，也有人不服啊。比如说当时的警察系统就抱怨啊，说政府强迫我们每晋升一名白人警官，就要同时晋升一名黑人警官，这明显不合理嘛。再比如在项目招标中，哎，有的公司就觉得啊，说政府明显的偏向少数族裔开的公司，哎、啊，我们的条件明显比他们都好，但是就是拿不着合同。还有更奇葩的，有一个开婚纱摄影店的女老板，有一天呢，来了一对同性恋伴侣。还说我们也想拍个婚纱照，这个女老板可是一个虔诚的基督徒，她当然没办法认可同性恋婚姻嘛，就拒绝了他们的要求。那俩人一听就火了，哦，你歧视我们，就把店老板告上了法庭。这女老板也很生气啊，哦，我自己开的店接不接生意，我说了都不算，啊，这就不是我歧视你们的问题了，而是你们反过来强迫我，非要我认同同性恋婚姻这种事所以她向法庭申诉了自己被逆向歧视了。哎、啊，我不认可同性恋婚姻，你们就告我歧视，我连这点权利都没有吗？凭啥我就非得认可你们呢？哎，你看，就像这些五花八门的案子，那基本上都打到了最高法院，搞得那些大法官们晕头转向。而且呢，但凡碰到这种案子，那必然是意见难以统一嘛，基本上每个判决都打成五比四啊，从来都是险胜，没有意见统一的时候。总的来说，法院的基本态度是，平权法案本身不违法。为了公平，对弱势群体进行一些适当的补偿，那是合情合理的。但是你得用一些合理的手段来实现这一点，而不要搞硬性的摊派嘛。那什么手段是合理的呢？连、哎、法官自己也说不出来。所以后来大家就明白了，这个平权法案根本就没法执行啊。那干脆我们就不要了。于是巴基案所发生的那个加州就带头废除了平权法案。1996年，加州搞了一次公投，通过了著名的二0 9提案。啊，也就是加州民权提案，在这个提案中就说啊，我们应该保证人人平等，在大学招生啊或者政府招人的时候，我们坚决不看什么性别啊、种族啊、国籍这些条件，哎，坚决不考虑这些因素，只按照能力来筛选，也就是保证啊，我绝对不会歧视你啊。当然了，反过来我也不会因为你弱势就给你优待，法律就重新回到了机会上的公平。额外说几句啊。2 0零9提案通过以后，产生了一些有趣的后果，因为白种人并不是最大的受益者哦，亚裔的黄种人倒有可能成了最大的赢家。哎，因为大学说了嘛，录取学生只看能力和分数，别的一概不考虑。那你说考试嘛，天底下还有谁是亚裔的对手？随后的几年里，亚裔学生那是一枝独秀啊，加州的很多大学亚裔学生的人数立马飙升，甚至超过了白人。整个加州亚裔居民的人口占比只有百分之十五，但是在大学的亚裔学生占到了整整百分之四十哦，搞得白人反而成了少数，哎，更不用说那些黑人了。搞成这样子，肯定又有人不爽了。去年，哎，也就是2014年，一个西班牙裔的参议员就提出说要修改209提啊，哎，大学招生不考虑种族那还真不行，不然的话，少数族裔根本就没活路了。你注意啊，在这里他把亚裔和白人一起都当做了多数，说你们是既得利益者。那你既然占总人口数的 15% 你在大学里的名额也只能占 15% 那你说这个提议在美国的华人群体里怎么可能同意呢？凭啥啊？我们本来就是少数族裔嘛，我们靠着自己的努力才考上了大学，我们又不是走后门进去的哦、啊。就因为我们的皮肤是黄色的，你就限制我们？这事闹得沸沸扬扬，最终还是把这个提案给否掉了。有趣的是啊，你会发现在整个故事中啊，对立的双方都是振振有词啊，都强调自己的意见才是公平的，都强调对方在搞歧视，所以就出现了两种公平啊、哎，一种是机会公平，一种是结果公平。白人和亚裔呢，就一直在强调机会公平，哎，咱们公平竞争嘛，是骡子是马拉出来遛遛，那考得好就进大学嘛，分数线全部统一，不管给谁加分都不行。那黑人和西班牙裔呢，就一直在强调结果公平。而说我们考分不高，不是因为我们笨，而是历史原因造成的。黑人的经济和教育状况呢，大多数确实不太好。所以，就算是明面上的规则是平等的，但也肯定考不过白富美嘛。哎，就是白种的富裕的美国人。所以，如果规则不向他们倾斜一点，那现状就很难改变。说到这样，很多人可能要问了：那老沈，你对这件事情怎么看的呢？哎，上次我们在节目里已经说过了，老沈并没有什么预设的立场。我是一个理性的实用主义者，所以不管什么事情，我们不讲什么大道理，关键是看它的效果，得进行利弊的推演啊，就好比龟兔赛跑一样。如果在同一起跑线上，乌龟呢肯定会认为不公平啊！哎，作为裁判，怎么做才能让弱者满意呢？哎，有一种选择就是让乌龟先跑，可是，一旦这么决定，那接下来就会面临一大串随之而来的衍生问题：先跑多少才合理呢？先跑一半，那兔子还是会追上；先跑 99% 那兔子可能永远都追不上。所以就必须要设计一种规则，这个规则刚好可以让乌龟和兔子都有机会获胜。好了，我们先不说这个规则，兔子到底会怎么想？我们要问两个问题：第一，我们当初组织这场赛跑的目的到底是什么？第二，长此以往，这个规则对于乌龟来说，真的是有利吗？如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦！我们不见不散。在今天的美国，支持平权是一种政治正确。哎、啊，你要敢说黑人不该受到优待，那就完了，绝对有一顶种族歧视的大帽子直接扣过来，啊，叫你永世不得翻身。但是呢，还是有一些学者研究了平权法案的具体实施效果，他们就发现，实际上这个法案产生了很多你想都想不到的副作用。当然，它的出发点肯定是好的，就是希望通过对黑人或者弱势群族的补偿，哎，让这些人能够尽快赶上大部队，尽早实现起跑线的公平统一。但是在具体实施过程中，使用的手段就比较简单粗暴，很多时候反而恰恰起到了负面效果。比方说、啊，给黑人直接加分进大学。研究就发现，能够从这个里面受益的到底是哪些黑人呢？哎，往往是那些黑人里比较富裕的、比较有地位的人，啊，包括最近几年才刚刚移民过来的人，他们和当年的什么黑奴其实一点关系都没有。但是这些人呢，往往经济实力和家庭条件都比较好，啊，这才会去考大学，才会需要加分嘛。反而是那些被刷下来的白人呢，他们往往倒是社会地位比较低。哎，他们无权无势，只好比成绩、比分数。因为你说像小布什这样的官二代，他要进哪所大学，那不是手到擒来的事儿，根本不屑于跟你争。所以讽刺的结果，你看就出现了：为了补偿弱势群体而诞生的平权法案，在便宜了黑人高富帅的同时，却抢了白人穷草根的蛋糕。这还只是其一啊！咱们再往深里想想，你还会发现更多的问题。比方说啊，很多黑人他们本身的水平并不符合录取条件。但是你通过加分或者配额硬是把他招进来，哎，让他跟其他人一起上学，结果他很快就跟不上了，每次考试总是倒数，那时间一长就会自暴自弃嘛，形成恶性循环，最后往往导致辍学，而且这种风气呢会在黑人圈子里互相影响，整体上反而拉低了黑人的表现。2007年，加州大学的一位法律教授啊，就发表论文说，平权法案把大量水平没有达到要求的黑人强行招入法学院，导致黑人辍学率增加，啊，最后能够顺利拿到律师执照的人数反而比平权法案之前下降了 7.9%。你想想，这是不是有点好心办坏事的感觉？在这儿，我想多说一句、啊，有些家长就不顾自己孩子的天资，就非要费尽心思把他们送到尖子班去学习。如果孩子的能力强也就罢了，要是差距很大，那很有可能就会产生适得其反的结果。书归正传，咱们还是往深里挖。平权法案还会给人造成一个习惯性的印象，那就是黑人进大学都是靠优惠，哎，或者靠加分嘛。那将来在就业的时候呢，那个雇主一看，哦，黑人啊，那肯定是靠加分才进的大学、啊，估计没啥本事，算了，不要。所以这反而对那些真正优秀的黑人就会造成不公平。而且这种政策还会使一部分黑人觉得：说既然我不用多努力也能上大学，那干嘛还要拼命学习呢？于是依赖思想和懒惰精神就被硬生生的培养出来。看到这一切，如果你是用人单位，你会怎么选择呢？哎，还是录用白人好了吗？你看，本来是为了照顾弱势群体进行的援助，可是往往最后利益还是会落到强势群体头上。说到这儿，大家应该能明白了：人类无法设计出绝对公平的制度。因为只要设计出来，就一定会被找到漏洞加以利用。人为干预越多，漏洞也就越大啊！甚至有可能你会发现，这些制度还不如抽签来的公平。抽签嘛，虽然结果不一定绝对公平，但好在谁都不会有怨言听到这儿，你可能要说了，你是不是认为法律和规则都多余啊？当然不是了，法规制度是用来确保底线和边界的。我的意思是，除此之外，尽量不要有过多的干预。否则，平权法案的现象就会不断复现。啊，就比如节目开头我说的啊，高考中强行给老少边穷地区提高录取率的政策，初衷应该说是好的，结果呢，就会催生一些奇葩现象。啊，比如说啊，高考移民，一些外地考生为了更容易考上理想的大学，在高考前专门落户到受照顾的地区，这就是高考移民。而且他们大多数来自教育资源有优势的地区，学习成绩呢也自然要好一些。那对于本地考生而言，竞争对手不光多了，而且素质又高，所以真正需要福利的考生反而失去了机会。而对于那些没有条件加入移民潮的考生来说，也会觉得不公平啊！哎，明明我分数比他高，可是人家父母活动一下，改个户口，哎，就能考上重点本科，而我呢，就只能上个二本，那凭什么呀？此外呢，高考移民也给腐败创造了温床。逆向歧视给高考带来的不公平现象已经被诟病很多年了。虽然国家不断加大打击力度，但结果却愈演愈烈。其实原因很容易理解，鲤鱼跳龙门嘛，这么关键的事儿，谁不想抄近道呢、啊？这种逆向歧视导致好心办坏事的现象，在我国还有不少。举个例子来说，交通秩序混乱也是一个老生常谈的问题了。很多开车的朋友可能都有这样的感觉，说只要不是封闭的道路，那开车的时候都会提心吊胆。有些什么行人啊、自行车在路上，那简直就是无如入无人之境。啊，什么占道、别车、闯灯、碰瓷儿，称他们是路霸一点都不过分。那这种现象是怎么来的呢？其实问题的根源就在交通法上。考过驾照的人应该都知道，其中关于交通事故处理，哎有这样的规定：机动车与非机动车驾驶人，哎或者行人之间发生交通事故后，不管谁对谁错，机动车都得负责。你看，法律在这里已经出现了明显的人为倾向，这种有偏向的法律意图，无非就是想追求结果公平嘛。哎，这就是平权法案的翻盘嘛，典型的逆向歧视。其实双方不管是谁，只要违反交法，都会造成危险。但是法律呢，却给了弱势群体一种暗示：哎，一旦出事，我一定向着你。所以呢，虽然什么时候发生事故，哎，程度有多大，那谁也不知道嘛。但是会怎么处理，双方其实都很清楚。你想嘛，同在旅途，但双方完全是不一样的心态，只会导致你想保护的那个弱势者越来越有恃无恐，在道路上反而成了强势的一方。你看，交通法实施后，行人和非机动车不守法的行为反而越来越严重。原来听到喇叭就知道靠边，现在呢，你越按我越不动，既不好监管，也没法处罚，而且一旦发生事故，他们其实才是最容易受伤的。很多人讲，交法偏向于行人和非机动车是为了公平。可是你别忘了，这条法律基本上那是出了事才能起到作用的。而一旦出了事儿，早就没有公平可言了。你说说，对于生命而言，多少赔偿才算公平？而反过来，你让一个毫无过错的驾驶人对于有过错的行人负责，又能算公平吗？法律既然是彰显公平的，那就不该有所偏向。溺爱本身就是一种伤害。你看啊，现在中国啊有一样东西卖的特别火，行车记录仪。绝大多数人买这个东西的本意就俩字儿：免责。这个庞大的市场完全是被怕被赖上的心理催生出来的。行车记录仪的普及速度实在是一种尴尬的表白。我们很多规章制度啊，其实早已被诟病多年，但改变却来得如此之慢。一代人说完，又换了一代，就像高考配额制度啊。当年这么做，那是因为教育资源跟不上嘛，那可以理解。但是今天呢，我们已经有能力解决这个问题了，为什么还要让这种不公平继续下去呢？权宜之计是不该成为久安之策的。我觉得这个懒不该偷。基于以往在政策调整的时候啊，容易出现的矫枉过正现象，我想再多说两句：弱势的地区补齐了就好，千万不要补过头了，反倒对原来的强势地区形成逆向差异。其实，大多数的教育问题往往都不是搞平均主义就能解决的。看似公平的制度，很多时候其实反而造成了不公平的结果。所以，当有些规则披着公平的外衣出现的时候，还是让我们保持一种合理怀疑的心态。我们每个人都应该静下心来想一想，这种所谓的公平，它会不会伤害了谁？